0: Pues bienvenidos a nuestra reunión de, de domingo y antes de que yo empiece con mi mensaje quiero hacer una invitación muy muy especial, si ven hoy traigo mi playera de ellas porque este martes como ya vimos en los anuncios pues regresamos, ya ven que en ellas nos vamos tomando tiempo si pueden pasar aquellas que traen la playera y que quieren animar a todas, la, a ver quiénes este, actualmente sí están asistiendo a ellas. A ver, levanten su mano, todas las que traen la playera pueden pasar, aunque no vayan a repartir nada ni nada, pásenle para que las vean. Claro que somos muchísimas más, si pueden hacerse un poquito más hacia acá, para que más centraditas, vénganse acá, acá. hacia al frente, sin timidez para que el Señor nos pueda usar. Bueno, pues este, quiero hacer una pregunta muy especial ahora. Yo sé que, a ver, todas estas mujeres que han venido a alguna reunión de ellas o que asisten regularmente… Quiero que si la vida de ustedes ha cambiado a través de ellas, griten Jesús después de que yo cuente tres. Una, dos, tres. Jesús. Ok, entonces quiere decir que sí han recibido algo, sus vidas han cambiado. Un aplauso para Cristo y la verdad es que es un ministerio que Dios ha usado para... para Muchas cosas. Y bueno, no tengo el tiempo. Quisiera yo pasar el micrófono a cada una. Sé que cada una tiene un testimonio poderoso, pero por eso es que yo quiero invitar a todas las mujeres que nunca han asistido a ellas. Si tú nunca has asistido a este ministerio, yo quiero que me levantes tu mano ahorita, por favor. Ahí donde estás, levántame tu mano y así para, para que me digas, alto, 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 nada más para que... Es que de acá de arriba no, de verdad, quisiera que... andale, no se ve, ¿ok? Levanten la tora si se pueden poner de pie por favor para todavía verlas más Pónganse de pie, háganme ese favor en el nombre de Jesús que sea para Él Es que les quiero entregar una invitación Se pueden poner de pie porfa las que nunca han asistido a ellas Miren por acá tenemos a alguien chicas, ¿quién trae invitaciones? Acá tenemos algunas y ¿quién más? Por allá tenemos bastantes Bueno pues esta invitación es personal para ti y Dios te está llamando y te está diciendo a través de este momento y a través de esta invitación, tienes que estar en ellas sí o sí. ¿Mandé? No sé. Este, ¿Todas tienen ya? Todas las que se pararon, pues hay alguien aquí de pie, no sé si a ella ya le dieron. ¿Alguien más que, esté, que todavía no tenga invitación? ¿Me puede levantar su mano? Creo que ya están todas. Bueno, pues aquí las esperamos este martes. A las 5 de la tarde tenemos el coffee break, que la verdad siempre está riquísimo, delicioso, y bueno, ya me dio hambre, este, siempre se lucen las que, las que se encargan de, de ponerlo, y después a las 5.30 empezamos la reunión y termina hasta las 6.30. Es una hora solamente lo que, lo, que, lo que es la reunión. Todas podemos darte te, testimonio de que es bien poco tiempo, la verdad se pasa volando, sí o no. Se pasa volando, quisiéramos estar toda la tarde, toda la noche aquí eh, eh, Recibiendo la palabra que Dios tiene para nosotros Entonces, pues te esperamos este martes, sabemos que tu vida nunca más va a ser la misma Y muchas gracias a todas ellas que están aquí siempre al pie del cañón este, sirviendo a nuestro Señor Las, Nos vemos este martes, gracias, chicas pueden tomar sus lugares Un aplauso para ellas Y bueno, pues en este momento vamos a orar por este mensaje, por, por la palabra. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque sabemos que tu palabra permanece para siempre. Tú dices, Jesús, tú mismo este, lo dijiste que la hierba se va a secar, las flores se van a marchitar, todo se va a acabar, este mundo va a perecer, este cuerpo… Por más músculos que formemos, un día van a ser polvo. Absolutamente todo va a pasar, pero tú dijiste, lo que permanece para siempre es mi palabra. Entonces, esa es nuestra ancla, esa es nuestra fuerza, esa es nuestra seguridad, que tu palabra permanece para siempre Señor, ese es el poder que tiene tu palabra y hoy te pido Espíritu Santo que tú nos des espíritu de sabiduría y de revelación para entenderla porque sabemos que tu palabra no es natural, que tu palabra no se entiende con la mente, no se comprende con inteligencia sino que se necesita revelación del Espíritu, yo te pido Señor que nuestros corazones sean abiertos y que tú Espíritu Santo nos des esa comprensión espiritual para entender lo que nos estás hablando individualmente y como iglesia, a ti sea toda la gloria, toda la honra que este mensaje Señor, lo único, bueno más bien lo primero que haga es exaltarte a ti Señor y en segundo lugar que también nos ministre, en el nombre de Jesús, amén, amén. Bueno hay una fábula muy muy este, conocida, que estoy casi segura que toda, todos en algún momento la hemos He escuchado y es la fábula de, de la liebre y la tortuga, ¿la han oído? Sí, ¿verdad? Bueno, y en esta, en esta fábula este, se nos, pues, se nos eh, da a conocer, las fábulas siempre traen eh, un, un mensaje, una lección, ese es el objetivo de, de las fábulas. Y en esta pues se trata de una liebre y se trata de una tortuga. Y entonces, pues ahí en el bosque la liebre es muy presumida, qué bueno que hoy no está Ricardo aquí porque íbamos a hablar de la liebre, entonces, este, chiste local, no se preocupen, entonces resulta que este conejo, o esta liebre, más bien es liebre, pues es media presumidilla porque pues corre muy rápido y, este, y siempre se anda jactando delante de todo el, el reino ahí del bosque y, y retaba a todo el mundo a las carreras y pues sabía que siempre iba a ganar y un día una tortuga dice, ¿sabes qué? yo quiero, yo quiero competir contigo, yo quiero correr una carrera este, contra ti pues a la liebre le da mucha risa, pero dice, bueno, pues vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Esto va a estar divertido y le da la oportunidad. Se llega el día y entonces pues están en sus lugares, en sus marcas, listos, fuera, ¿verdad? Dan, dan el pistolazo y entonces salen las dos, los dos animalitos, pues la liebre ya saben, va súper acelerada, muy rápido. De pronto voltea y ve que la tortuga pues ha avanzado nada o casi nada. Y dice, pues me voy a sentar a descansar un rato este, para que la, pues, la tortuga pueda ir avanzando y esto no sea tan aburrido, porque pues voy a ganar bien rápido. Entonces, pues se sienta y este, pues sentado ahí debajo de un árbol con sombra, con fresquecito, pues se queda dormida la liebre. Y la tortuga nunca dejó de caminar, nunca dejó de avanzar, siguió, siguió, siguió. De pronto, pues la tortuga ya está muy cerca de la meta y todos los animales comienzan a aplaudir y a gritar porque ya va a llegar y pues todo esto escándalo despierta despierta la liebre y dice pues ¿qué está pasando? Abre los ojos y ve que la tortuga está a dos centímetros de llegar a la meta y en ese momento gana la tortuga, todo el reino de ese bosque, todos los animalitos están gozosos, felices porque ganó la tortuga y le cayó la boca a la liebre y pues esta fábula nos enseña muchas cosas, sé que no viene en la Biblia, pero yo creo que la tortuga era cristiana, entonces eso es lo que yo creo. Eh, esta fábula me recuerda a muchos hijos de Dios que han abandonado la carrera, me recuerda a hijos de Dios que han abandonado el ministerio, que han abandonado su asistencia a la iglesia, que han abandonado eh, tal vez su matrimonio, tal vez uh, alguna asignación que Dios les dio, cualquier cosa que saben que, que, ven, que venía de Dios o que tenían que hacer para Dios, pero la, la han dejado y se confiaron. Y ahorita vamos a ir viendo más de qué se trata esto. El mensaje se llama Permanencia, Paciencia, Premio. ¿Okay? No se te va a olvidar porque son tres P's, entonces tú siempre vas a poder acordarte PPP, Permanencia, Paciencia, y premio, ok y vamos a ir viendo cada uno y yo hoy quiero hablarte del, del punto número uno que es permanencia y esto es algo muy 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 importante para todo hijo de Dios y es es un requis, requisito este pues que no podemos fallar, que no podemos brincarnos para que se lleve a cabo la voluntad de Dios en nuestras vidas eh, para poder entender mejor la permanencia, debemos pensar en Dios. Dios es la persona más permanente que existe. Dios siempre permanece. La permanencia es naturaleza de Dios. Dios no es una persona que va y viene, no es una persona que fluctúa, no es una persona que, que se desequilibra, no es, no es alguien que… que que hace las cosas por conveniencia, ni por emociones, ni por sentimientos, sino que es una persona que siempre permanece porque le es fiel a su palabra, porque le es fiel a su carácter. Es una persona íntegra, sin defecto y que siempre, siempre va a estar. Por lo tanto, si nosotros somos eh, eh, nuevas creaciones, si tuvimos un nuevo nacimiento, recuerden que cuando nosotros nacimos de nuevo, como hace rato que Osvaldo hizo esa invitación, cuando tú naces de nuevo, y esto es bien básico, pero a pesar de que es bien básico, a muchos hijos de Dios se nos puede olvidar. Cuando nacemos de nuevo, nuestro espíritu es el que nace de nuevo. Cuando tú recibes a Jesús y dices, yo creo en ti, yo creo que tú eres el salvador de la humanidad, yo quiero recibir esa vida eterna, es decir, una vida que nunca va a terminar y yo quiero tener esa relación contigo, en ese momento tu espíritu se sella, recibe un sello de parte del Espíritu Santo y ya ese sello te, te garantiza eh, eh, que eres posesión de Cristo, ya no hay nada ni nadie que pueda robarte, tú ya eres, ya eres propiedad de Cristo haz de cuenta que es como, como un sello que pone una autoridad sobre una puerta y que nadie debe violar ese sello, pero bueno, vamos a decir que aquí a lo mejor alguien puede violar las autoridades humanas, pero la autoridad de Cristo nadie la puede violar. Y una vez que Él puso ese sello, somos de Él y nuestra naturaleza en el Espíritu cambió completamente, por eso dice la palabra, somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, somos una nueva creación volvimos a nacer, dice la palabra, y somos exactamente como es Cristo en el Espíritu. Por lo tanto, esa permanencia que caracteriza a Dios, la tenemos nosotros. Nosotros somos permanentes porque somos como Él. Claro que nuestra mente, nuestra alma, emociones, sentimientos y toda la información que traemos de, de aquí, que es de esta tierra que es carnal y nuestro cuerpo no han sido salvados ok, eso no se salvó, por eso es que algunos de nosotros por no decir todos, seguimos batallando en algunas cosas y no reflejamos a la perfección a Cristo y por eso es que el enemigo también todavía puede tener influencia sobre nuestra alma y sobre nuestro cuerpo porque no fue redimido no se salvó, nuestro espíritu no lo puede tocar, un demonio no puede habitar en mi espíritu juntamente con el Espíritu Santo, pero sí puede influenciar mi manera de pensar y sí puede tocar mi cuerpo. ¿ok? Dije puede, pero no quiere decir que no haya un poder para vencerlo, ¿verdad? Cristo nos dio todas las armas para vencer cualquier ataque del enemigo, está, él ya está derrotado por Cristo Jesús, pero bueno ese no es el tema. Lo que quiero es que entendamos esto, que esa permanencia es parte de nuestra nueva naturaleza y que ahora nuestra mente tiene que ir siendo renovada de acuerdo a esa permanencia. Si Dios es permanente, yo soy permanente. ¿Amén? Si Dios siempre está, yo siempre estoy. Es así como ahora nosotros debemos de vernos. Me pueden poner Primera de Juan en Reina Valera, por favor, 3.24. 3.24 entonces el ejemplo más digno que podemos tener de permanencia es el mismo ese mismo Dios, su espíritu permanece siempre con nosotros nosotros tenemos un nuevo pacto, se llama pacto de gracia nosotros no tenemos el pacto que tenían los antiguos, hay varios pactos pero el, antiguo, el pacto de la ley nosotros ya no, no, nos, no estamos bajo ese pacto, no está vigente por eso es que muchas cosas que tú lees en el Antiguo Testamento, déjame decirte, toda la Biblia es la palabra de Dios, pero no toda la Biblia es el Evangelio, o sea, no toda la Biblia te va a aplicar a este momento. Por eso tú una oración como David, de no quites de mí o no te apartes de mí, no, 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 es, no es, o sea, literalmente, técnicamente no aplica. Puede ser que el Espíritu Santo... Eh, no lo sientas o tú causes una separación o tú te apartes de su, de su presencia por pecado, por desconexión, por enfriamiento, por muchas cosas. Pero el Espíritu Santo está aquí en ti siempre, ya siempre va a estar, ya nunca se va a ir, nunca, nunca, nunca. Él es permanente, ¿ok? Él es fiel, Él no se va. Entonces aquí, por ejemplo, en 1 Juan 3:24 dice y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado ¿cómo puedes tú saber que Dios permanece en ti? por el Espíritu Santo que te dio todos los que recibimos a Cristo tenemos al Espíritu Santo, amén de eso eso está, ya lo sabemos ¿verdad? esa es una señal, esa es una muestra de que él permanece en nosotros ¿okay? Esto es bien importante. Si tú ignoras esa verdad, no la vas a, a evidenciar, no la vas a reflejar. ¿okay? Es, esto es bien importante, saber que esa, esa es nuestra garantía. Al saber que el Espíritu Santo está en nosotros, hay esa permanencia. Entonces, este, me pones Primera de Juan 4.13, por favor. 4.13, 1 de Juan 4.13. Y también dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Primera de Juan 2, 24. Puedes leer toda Primera de Juan y es, es buenísima, es, te, va, te, va, te va a afirmar mucho. Dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en ustedes. Si lo que oíste desde el principio permanece en ustedes, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre entre si dejamos que esa verdad permanezca en nosotros, nosotros vamos a permanecer en Cristo Jesús en Cristo Jesús vamos a permanecer en su palabra y al principio oré la palabra de Dios lo podemos leer en Isaías 48, la palabra de Dios permanece para siempre la palabra de Dios nunca va a pasar, las manifestaciones del Espíritu Santo van a pasar encuentros con Cristo van a pasar todo puede pasar, ahorita lo siento y luego ya no lo siento, pero la palabra de Dios permanece para siempre, lo que tiene a este mundo, esta tierra funcionando es la palabra de Dios, dicen hebreos que lo que sustenta, que todo funcione, todo lo que tú ves que nuestro cuerpo, la naturaleza, todo funcione tan excelentemente bien es la palabra de Dios, es poderosa. Y es ahí donde nosotros debemos permanecer, porque es lo seguro. Nadie quiere permanecer en un lugar. Si yo te digo, ¿sabes qué? En este lugar, pues de repente cada 20 minutos o, o de repente cada media hora hay terremotos. ¿Tú quisieras permanecer en este lugar? No, dices, yo no quiero estar aquí porque me va a tocar el terremoto. Pero un lugar que es 100% seguro es un lugar para permanecer. Y la palabra dice que permanece para siempre y su espíritu permanece en nosotros. Este, entonces, debemos siempre, dice aquí, en Isaías 48, ¿me lo pusieron? Sí, ah, es que no lo leí, perdón. Si me lo regresas, por favor. Es que me pusieron hebreos, muy bien. ¿Ves? Esa multimedia, así me gusta. Dice, sécase la hierba. Bueno, le voy a hablar en, en lenguaje así de 2023, ¿verdad? La hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Amén. Entonces, la, la palabra es como una semilla, si tú, se, si tú siembras la palabra de Dios, la, para que, digo, si tú siembras una semilla, para que esa semilla dé el fruto, que tiene que hacer? Tiene que permanecer debajo de la tierra. Si tú dices, ay, ayer sembré frijol y luego hoy vas y la desentierras, dices, voy a ver cómo va la semilla y desentierras la semilla, ¿qué va a pasar? Nunca va a dar frijol, ¿verdad que No porque la estás metiendo y sacando, metiendo. Entonces tú tienes que sembrar la semilla y ahí la dejas. Es que no se ve nada. Ahí déjala. Como los niños que llevaban su experimento, un frijolito en un algodón. Y me acuerdo que mis hijos venían bien contentos. Mamá, mira que, que va a ser una plantita, pero pues no el algodón. Ahí déjala. Hijo, ¿vas a ver? Ahí déjala y déjala. Y con los días ¡Ah! ya le salió una ramita y lo voy a hacer un palito. Y ya creció y ya traen el, la ramota así, ¿verdad? Y ya en una semana van acá todos con su frijol bien crecido. Dios, Jesús tan bueno nos da un ejemplo tan práctico, tan fácil. Así es la palabra, no la puedes meter, sacar. O sea, es un lugar para permanecer. ¿Para qué? Para que dé su fruto. Entonces la permanencia debe ser una característica de un cristiano. No debemos ser como la, como la liebre. La voluntad de Dios no se abandona. Porque si nosotros abandonamos la voluntad de Dios, no se va a realizar. Hay gente que tiene este concepto que es completamente erróneo y piensan, si es la voluntad de Dios, va a pasar porque va a pasar. No. Hoy te voy a derribar esa mentira. No es verdad. Yo me he perdido la voluntad de Dios y estoy seguro que todos los que estamos aquí en algún momento nos hemos perdido de la voluntad de Dios porque Dios no manipula, no controla nuestras decisiones, amén eh, esto es, esto es eh, lo que te estoy diciendo es, es la verdad, estoy predicando bien ¿eh? esto es la verdad, la voluntad de Dios no pasa porque tiene que pasar y hay que sacarnos eso, pedirle al Espíritu Santo sácame de aquí y de acá del corazón esa mentira porque cuando creemos eso, luego empezamos a guiarnos por señales. Si todo pasa, es porque si todo, si todo está bien, es porque era la voluntad de Dios. Si hubo un obstáculo, ah, no era la voluntad de Dios. Mira, déjame decirte que lo más seguro es que cuando es la voluntad de Dios, te vas a topar con el mismo infierno. Y luego vas a decir, ay no, Sofía, entonces yo no quiero la voluntad de Dios, porque a mí el, el diablo, ay qué miedo me da. no no te debe dar miedo porque está vencido, porque tú tienes las armas, haz de cuenta que tú vives una batalla de fe. La vida cristiana es una batalla de fe continua, nuestra batalla no es contra las personas, no es contra la gente, nuestra batalla es de fe, o sea, usamos la palabra, usamos lo que Dios nos dio para ir conquistando todas aquellas cosas que Dios ya nos dio, pero que el enemigo nos quiere robar y el enemigo nos quiere robar la voluntad de Dios, por eso es que cuando nos decidimos, cuando, mira, cuando una persona viene y me dice, yo ya me decidí, desde ese momento empiezo a sentir un nervio porque digo, ok, voy a venir todos los domingos a la iglesia y yo digo, amén, pero yo ya sé que como esa persona ya lo decidió, entonces el enemigo le va a meter cosas en la cabeza y el domingo le va a poner muchas cosas para que no venga y cuando la gente no sabe y dice, no hombre, no es que nada se me acomoda, yo creo que Dios no quiere que vaya a la iglesia. Eso es de lo más infantil que puede haber para un para un cristiano. Es lo es lo primero, es lo más infantil. Al contrario, si ese día tú ves que en tu casa todos están trompudos, es porque Dios te quiere aquí. Amén. Si ese día el huevo estrellado no se hizo y el tostador se rompió, es porque estás, tienes que estar aquí. Ahora, no quiere decir que yo me guío por desgracias para saber que esa es la voluntad de Dios. Eso tampoco, ese es, otro, ese es el otro extremo. Que si todo está mal, ay hermano, es que tengo que estar ahí, pero el diablo es canijo, el diablo no es nada, nada. ¿Amén? Nada pero nosotros somos guiados por aquel que permanece para siempre, somos guiados por la palabra, somos guiados por su espíritu. Si la palabra de Dios dice no, dejo, no dejes de congregarte, entonces no dejo de congregarme, pero es que ese día se me ponchó la llanta, pero no dejo de congregarme, pero es que ese día me sentía triste, no dejo de congregarme, porque el que vive en mí es permanente y yo también soy permanente. Amén. Lo, lo podemos captar, así es, 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 el, es el, no abandono la carrera, fíjate, hace tiempo muchos lo saben, yo tuve una visión y siempre la platico porque fue algo que marcó a Gracife y, y yo estaba en una visión, en un practicando su presencia y yo corría en mi silla, corría muy rápido, muy rápido, muy rápido, tan rápido que el día siguiente yo estaba súper adolorida, hice un chorro de ejercicio y entonces en esa visión que yo decía, Señor, ¿qué estoy haciendo? Me dijo, estás corriendo, es que Gracife está corriendo una carrera. ¿Cuántos pueden ver que en estos seis años hemos corrido una carrera? Ha sido una carrera que pudimos haber abandonado, que varios han abandonado. Y él me dijo, están corriendo una carrera, Sofía, y yo soy la meta. Me decía, y decía, mira hacia adelante, y yo veía a mi esposo corriendo. Como, como, como cabeza, como, como cabeza que está después de Cristo y decía y luego vienes tú, yo venía a correr y, correr y me decía, volteé hacia atrás y yo volteé hacia atrás y veía mucha gente que y me decía, es gracia y fe y están corriendo una carrera y Pablo también lo dijo, es una carrera la que estamos corriendo y en una carrera a veces te puedes cansar, te puedes debilitar en una carrera a veces tienes momentos en que dices, ya no quiero, estoy, estoy, esto es lo mismo no veo avances ¿verdad? sin embargo debe haber una permanencia tenemos que ver la meta que es Cristo Jesús tenemos que tener, eh, yo me acuerdo mucho mira la tortuga llevaba un ritmo la, la, la liebre lo que hizo fue confiarse confió en sus habilidades, dijo yo soy bien rápido ahorita yo en dos segundos llego a la meta y sabes que muchos hijos de Dios han confiado en sí mismos y es por eso han abandonado la carrera porque creen que por sus habilidades, por sus talentos, creen que porque son determinados, que porque son trabajadores, que porque son movidos, así como la liebre, van a llegar a la meta. Pero ¿sabes qué peligro hay en eso? ¿Sabes el peligro que hay en correr una carrera sin Cristo?, ¿Sabes el peligro que hay que correr una carrera en la que no estás confiando en Él y estás confiando en tus habilidades y hasta te das el lujo de dormirte un ratito? Es tan peligroso retrasarte como también adelantarte. Y todos tenemos que aprender a llevar ese ritmo que nos da el Espíritu, el Espíritu Santo. Y el segundo ingrediente... Que tiene que ir acompañado de permanencia y que es algo que a la mayoría nos encanta y se van a poner bien contentos, ya se los, los están leyendo. ¿Y es? Paciencia. ¿A quién le encanta la paciencia? Ay, ah, acá son buenos para la paciencia. A ver, paciencia. Ok, muy bien. Esa es, ese es otro atributo, es otra característica de Dios. Dios es paciente. Ahora. La paciencia espiritual no es lo mismo que la paciencia natural, ¿ok? Tenemos un concepto de paciencia natural que no tiene nada que ver con la espiritual. Cuando alguien no habla, cuando alguien no reclama, dicen, ay, es una persona tan paciente. Puede ser una persona que es dejada, puede ser una persona que evita el pleito porque no le gusta ser exhibido, puede ser una persona que es indiferente, pasiva, puede ser, pueden ser que sean flojos, eso no es paciencia espiritual. ¿ok? La paciencia espiritual viene del Espíritu Santo, no la produce el humano, no la podemos producir nosotros, la tiene que producir el Espíritu Santo y esta es bien, bien importante en la carrera que todos Llevamos y yo te voy a decir cómo yo he aprendido a desarrollar paciencia Y ha sido haciéndome siempre esta pregunta, Sofía ¿Ha tenido Dios paciencia contigo? Sí Señor, has tenido demasiada paciencia conmigo Te pregunto a ti, ¿Ha tenido Dios paciencia contigo? ¿Te ha esperado a que hagas una cosa que te dijo que hicieras? ¿Te ha tenido que esperar y esperar y esperar y esperar? ¿Ha tenido que explicarte la misma cosa varias veces? Te vuelve a llevar a la palabra, mire, socarrón, ah no, esa es Sofía Mira, hijo amado, precioso, ¿qué dice mi palabra? Y te vuelve a enseñar lo que dice la palabra, ¿sí o no? Ok, entonces cuando nosotros tenemos ese entendimiento que dices ¿Cuánta paciencia me ha tenido Dios? Y a veces ni yo mismo me aguanto ¿Cómo me aguantas Padre? Eso te va a ayudar a desarrollar a ti mucha paciencia, porque de gracia recibes, de gracia das. Hacia los demás, pero no solamente hacia los demás, sino hacia la carrera que estás corriendo. Todos queremos llegar a la meta mañana, ¿verdad que sí? Si Dios te da una palabra y dices tú, ya mañana, ya, ya, ya. Y ese es el error de la mayoría, que nos adelantamos. Y aquí tiene que ser con paciencia. La paciencia viene del fruto del Espíritu Santo y déjame te, te te recuerdo esto también. No son nueve frutos del Espíritu Santo. La palabra dice, me pueden buscar, creo que es Gálatas. Siempre me hago bolas esa con con Efesios, pero es 5 20 22, ¿verdad? Ajá, entonces, donde viene son atributos, son características del fruto del Espíritu Santo. Una vez la puedes buscar en YouTube y tengo una enseñanza de eso, no son nueve frutos, un árbol no da manzana y pera y plátano, da un solo fruto que sabe a algo, amén, que tiene características, tú pruebas el plátano y dices sabe a plátano, tiene esta textura, bla, 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 bueno así, el fruto del Espíritu Santo sabe a esto, sabe a amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad porque no es fe, el original es fidelidad, mansedumbre y templanza. Son características del fruto y esas características son del carácter de Dios. Por eso es que cuando nosotros permanecemos en el Espíritu Santo vamos a dar un fruto que sabe a estas nueve cosas. Y la paciencia se desarrolla entre más permanencia tenemos, porque la permanencia desarrolla comunión con el Espíritu Santo. Si tú permaneces en su palabra, si tú permaneces en lo que él dice, vas a desarrollar mucha comunión con él, lo vas a saber escuchar y te vas a convencer a parecer a él. Todos los coaches que tú, si tú ahorita te metes a internet, a redes sociales, te van a decir, tú vas a ser bien sabiundos, porque no hombre, cállate, saben todo. Entonces tú vas a ser igual a las cuatro personas con las que tú te juntas más, sí o no, lo dicen en todos lados te vas a terminar pareciendo a las tres personas con las que tú más te pareces wow, wow y todos fascinados oyendo el… ya no les voy a decir a quién, pero bueno. La verdad, digo eso es una verdad, pero nosotros debemos juntarnos con el Espíritu Santo. Si un hijo de Dios quiere parecerse a Cristo, debemos desarrollar comunión y es esa permanencia y entre más comunión tengo con Él, más me parezco, como dicen esos coaches, a la persona con la que yo me junto. Amén y yo voy a desarrollar esa paciencia entonces muchas personas a veces reciben una palabra de parte de Dios sabes que tú te vas a ir a las naciones y ellos ya mañana se quieren ir pero no se van a ir mañana Dios a nosotros nos dijo empieza en esta iglesia y no empezamos como estamos ahorita Dios te da una palabra pero vas a ir corriendo y en esa relación, en esa permanencia con Él tú lo vas a ir escuchando eh, vas a ir oyendo todas las instrucciones y vas a ir entendiendo todas las temporadas por las que tú tienes que pasar y el error es adelantarnos o atrasarnos Dios es lento para la ira y la paciencia no es debilidad es una, es una evidencia de una madurez espiritual. Un niño no tiene paciencia. Yo me acuerdo cuando nosotros íbamos a hacer viajes no les podíamos decir a nuestros hijos, porque si tú vas a viajar el próximo mes, te van a poner un gorro todo un mes. ¿Quién tiene niños chiquitos? Si tú les dices, ahorita vamos a ir al Oxxo, ahorita es ahorita. Ahorita es ahorita. Ellos no entienden que tú dijiste ahorita, pero que te referías que en la noche, o que ese ahorita quién sabe cuándo iba a llegar. No ellos ahorita es ahorita, ¿verdad que son así? Y aprende uno como papá, ¡Cacha! No dice, y luego los adultos no ayudan, porque vienen y dicen, te voy a invitar a mi casa, mi amor, ay, todos los días, mi tía me dijo que me iba a invitar a su casa, mi tía me dijo que me iba a invitar a su casa, mi tía me dijo, yo quería hablar con todos, hacer una reunión y decirles, por favor, si no le vas a cumplir, no le digas, porque yo soy la que sufro. Entonces, los niños no tienen paciencia, y a veces Dios nos, va, nos da una palabra, tú vas a tener este ministerio, tú vas a brillar en esto, tú vas a hacer aquello, tú vas a tener este negocio, tú vas a estudiar esto, tú te vas a casar. Pero cuando no tenemos paciencia, nosotros comenzamos a tomar decisiones por desesperación y nos sentimos confiados porque tenemos el respaldo de la palabra que Él nos dio. Y ese es el error. Y a lo mejor muchos se me durmieron en eso que ahorita que les dije, y es bien importante bien importante Dios te da una palabra pero no puedes abandonar tu permanencia porque en tu permanencia es donde tú vas a escuchar los tiempos las formas, las maneras para que esa palabra tenga cumplimiento para que ese sueño se lleve a cabo amén entonces la, la paciencia no es debilidad, no es pasividad no es que, que nos escurre maicena por las venas, eso no es, al contrario, la, la paciencia es una fortaleza porque es muy difícil, necesitamos al Espíritu Santo y si no lo hacemos, nos desesperamos y podemos cometer errores que después nos van a costar, nos, van a, nos pueden costar mucho, muchos dolores de cabeza. Dios nos da una palabra y debemos ser pacientes para que se cumplan esto a mí me ha ayudado mucho, un tiempo yo hice crossfit y tenía un coach que se llama bueno no se llama pero le dicen pichón entonces cuando en, en crossfit a veces te dan tiempos y tienes que cumplir ciertas cosas en ese tiempo y él siempre nos gritaba, agarren un ritmo me acuerdo mucho, y dice, agarren un ritmo y agarren un ritmo y eso a mí me enseñó mucho demasiado, porque yo veía gente que si son cinco minutos de burpees, hombre los veía saca que pam, 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 pam y a los 25 y abandonaban la carrera, pues sí, hiciste 10, pero abandonaste la carrera, y el que agarró su ritmo al final hizo 100 burpees, pero a su ritmo, esa es la paciencia, tú personalmente tienes que encontrar tu ritmo en el espíritu, no puedes compararte, si tú dices, es que aquella ya se casó entonces yo me tengo que casar no, 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 no no por favor no es que aquella ya tiene un negocio bien exitoso Yo, te... no, 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 no los hijos de Dios no andamos compitiendo no estamos jugando carreras no nos estamos fijando qué hace aquel y qué hace aquel podemos inspirarnos en vidas pero no nos comparamos porque cada uno es único para Dios y llevamos una carrera personal completamente y tenemos que oírlo a Él ok, a lo mejor aquel va allá le aplaudo y me alegro y me alegro con la persona pero yo no voy allá porque Dios no me tiene allá todavía y a lo mejor Dios me va a tener más allá que el que va aquí a lo mejor no no sé, pero yo voy a correr la carrera que Él me dio a mí a mí, a mi ritmo y yo me lo, me lo, me lo repito mucho Sofía agarra un ritmo, agarra un ritmo. ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve venir el día del aniversario porque hay fiesta? Pero el otro domingo ya no porque no hay fiesta. ¿Me explico? Hay ritmo, hay permanencia, hay paciencia, hay compromiso. Ahorita este Eliud nos decía de, 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 de los amigos de Daniel, Cedrach, Mesach y negó que tienen nombres tan bonitos y y ellos dijeron, ¿sabes qué? Nuestro Dios nos va a salvar. Pero ellos hicieron, dijeron algo, que fue un compromiso. Dijeron, pero aún, aún si Él no me salvara, yo no me voy a postrar ante la estatua. Aún que yo no vea que se cumple lo que Él dijo, yo no me voy a rendir. Amén. Ese, Esa es la permanencia yo no voy porque, es que yo quiero que me cumpla porque yo desde que tenían 10 años me propuse tener un millón de pesos a los 18 y yo eso es lo que yo, que yo ya más quiero de Dios no hombre ay basura, basura basura Dios quiere darnos cosas espirituales las de Él, lo de Él, lo que tú sueñas no es nada, ¿por qué? porque tu Dios es más grande tu Dios es mejor sus sueños, sus formas son mucho mejores que las ocurrencias que nosotros podemos tener no debemos andar en desesperación nunca ni compararnos con nadie y la fe va a producir paciencia en Santiago 1 habla de que la fe dice que nos gocemos cuando estemos ante pruebas porque la fe produce paciencia y el último es el premio Permanencia, paciencia, premio. Si tú me dices, Sofía, ¿y qué premio? ¿Por qué me hablas de un premio? ¿Qué premio hay en esto? Mira, el mayor premio que no tiene comparación, y ese es mi mayor premio, y sé que es el tuyo, es Cristo mismo. Ese es nuestro mayor premio. Si te dices, nah, hombre, no, pues estás en el lugar equivocado. Porque aquí el premio mayor de gracia y fe es Jesucristo tener una relación con el Espíritu Santo es un premio incomparable es un premio que no se puede comprar con dinero nadie que se esfuerce que ponga todo lo que es y lo que tiene va a lograr una relación con el Espíritu Santo nadie es un premio es un regalo imagínate el regalo que tenemos nosotros que podemos hablar cara a cara con Dios y eso se va a evidenciar, el premio déjame decirte no te preocupes el premio es la evidencia de la permanencia y de la paciencia cuando la gente se preocupa por dar evidencia cuando yo tengo que forzar algo para que la gente me crea no es evidencia de que tú estás con Cristo. Yo no tengo que decirle a la gente, soy la mejor. Yo soy la que mejor cocino. ¿Qué va a evidenciar que yo cocino bien? Cuando prueban lo que yo hago. Yo no tengo que forzar que yo hago milagros, yo hago sanidades y, 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 y levanto a alguien que no le hacía así y ahora le hacía así. Dicen, ¡eh! Y no, yo no voy a forzar, no voy a fingir. Nada, si no se da pues no se da, si no se dio pues aunque no se dé yo he decidido seguir a Cristo amén si sané o no sané yo he decidido Y pues si no sané es más seguro que ya voy a estar con Cristo, entonces ¿cuál es la pérdida? no tenemos que evidenciar nosotros con nuestras fuerzas nada yo no tengo que, yo no me paro aquí y yo te digo yo soy la más ungida yo tengo esto eh yo, eso no eso no se habla, eso se ve. Ustedes juzgan cuando la palabra viene del Espíritu Santo, ustedes juzgan si son bendecidos o no. Hay evidencia de cuando una persona tiene permanencia y paciencia. Yo no tengo que gritarle a todo el mundo Ebrahim, Ebrahim, él y yo, él y yo, y lo abrazo y lo veo delante. Él, él, él. No, yo no me preocupo por eso. Porque hay evidencia de que Él y yo somos uno, hay evidencia, ¿por qué? porque ustedes nos conocen, se ve, ¿sí o no? La, la presencia de Dios no se puede fingir tampoco, yo puedo yo puedo temblar, yo puedo decir siento esto pero el premio se va a ver, el premio se ve de una persona que está guardándose en Cristo que está siguiendo el ritmo que Dios le está dando se va a notar los milagros, las sanidades, las señales, las maravillas. Todo se va a ver. Tú no te preocupes por manifestar el premio. Dios está con nosotros, deja que él lo haga. Si nosotros lo hacemos, nos perdemos de lo sobrenatural que Dios puede hacer en nosotros. Yo no mira, muchas veces tampoco tenemos que decir Dios me dijo el Espíritu Santo me habló, no te estoy diciendo que eso está mal yo lo uso pero no debemos usarlo nunca para querer convencer a las personas yo te puedo decir porque es una relación que tengo y por ejemplo puedo decir a Maribel oye fíjate que Yagna me dijo así yo le puedo decir fíjate que el Espíritu Santo me dijo, o sea trató esto conmigo me mostró esto, me habló aquella porque tengo una relación pero cuando yo uso de que el Espíritu Santo me dijo porque yo quiero manipularte porque yo quiero controlarte porque yo quiero que entonces mi palabra tenga peso eso está mal totalmente mal y debemos de desecharlo la evidencia o sea va a haber premio porque se va a notar simplemente que lo que yo dije pues va a pasar se va a sentir a lo mejor no ahorita pero aunque sea que pasen 50 años pero va, va a pasar si lo que el Espíritu Santo me dio es de él, no, no sé si es de él verdad. si Dios, lo que yo dije es de él va a pasar, amén todo eso es importante iglesia que aprendamos porque a Dios no lo podemos humanizar Dios no es, un, no es humano, no es como nosotros no hay atajos no hay influencias humanas no hay dinero no hay truco no hay truco con Dios, tú no puedes fingir las cosas, tú no puedes acomodar las cosas, tú no puedes poner en, en, en Facebook, somos bien felices, no tienes que ponerlo, eso se va a ver, amén, se va a ver, yo lo no tengo que poner en gracia y fe, bla, 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 no se va a ver, yo confío cuando yo suelto la palabra, mi esposo y yo hemos confiado ¿sabes qué? tenemos que confiar en Dios, en que el Espíritu Santo va a hacer la obra en cada una de estas personas no podemos controlar, no podemos manipular, no les podemos decir no hagas esto, no hagas aquello porque entonces nos convertimos en secta, nos convertimos en una iglesia humana, yo tengo que confiar y descansar en Cristo, en que Él es el que trata con ustedes, Él es el que los lleva, que ustedes son hijos de Dios no quiere decir que no estamos para ayudar para dirigir, para, para instruir, para corregir, todo eso está bien pero no, de eso no estoy hablando estoy hablando de que el premio va a ser la evidencia de que si estamos realmente en Cristo o no estamos en Él se va a notar amén lo podemos ver espiritualmente iglesia entonces tú puedes aquí venir a fingir todo lo que tú quieras todo lo que tú quieras podemos poner cara de iglesia, podemos levantar nuestras manos como si fuéramos los más bellos, los más santos, que si somos en el Espíritu, pero la evidencia se va a notar, la evidencia se va a ver, entonces el premio no se persigue, Jesús dijo busquen mi reino, busquen mi reino y tengan paciencia, paciencia, Sabes, yo tuve que esperar por Ebrahim, yo tuve que esperar por mis hijos, yo tuve que esperar por esta iglesia. Yo te puedo enseñar a, que tengo anotaciones desde el 2004, desde el 2005. Señor, úsanos, usa mi familia para impactar esta ciudad. Había un deseo en mí. Yo no entendía, pero yo lo sentía. Yo no sabía qué hacer. Yo decía, entonces me voy a poner a hacer esto, ¿no? Yo solamente lo sentía y lo oraba, pero Dios es el que lo va a ir llevando. Dios es el que lo va a ir haciendo entonces con Dios no, no, mira en Dios no se forza nada no puedes forzar, no puedes imitar el imitador es el enemigo el, el, el enemigo es pirata le encanta piratear pero Dios es genuino es fresco es verdadero es creativo es presente Él nos da todo, Él nos va llevando a cada uno No se preocupen No se preocupen por mostrar nada Él lo va a hacer Él lo va a mostrar Entonces, si tú abandonaste hoy la carrera Si tú te desesperaste Si tomaste tu propio rumbo Si perdiste tu comunión con Él Vuelve Vuelve a Él, ya vimos el primer punto Fue que Él es permanente, Él no se ha ido él sigue está ahí está en su trono, él nos está esperando con brazos abiertos, él nos redirecciona, él nos lleva, vuelve. Vamos a ponernos de pie. Él nos da las fuerzas, él nos da el ánimo, él nos da la gracia. Yo en mi vida he cometido he cometido errores y Dios ha tenido gracia conmigo. He cometido errores que digo, "Señor, ¿y ahora cómo voy a arreglar esto?" y Él me dice yo lo arreglo nada más confía en mí entonces no tengas temor no dejes que el enemigo te engañe no digas ya ni modo ya estoy aquí ahora aquí le voy a seguir, no hay formas si te adelantaste en el ministerio si abandonaste tu matrimonio cualquier cosa que hayas hecho en tus fuerzas puedes confiar en que Él te redirecciona en que Él te abraza y te dice, "Vente, hijo, yo te voy a decir cómo, cuándo." Eso es lo maravilloso de nuestro Dios, que tiene mil y una oportunidades para darnos diariamente. No te hablo de una vida, diariamente nos da mil oportunidades. Amén. Pues vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú permaneces para siempre, levántale tus manos iglesia y dile gracias porque tú has permanecido conmigo porque hasta este punto yo te he visto en mi vida, porque aún cuando yo me he equivocado, aún cuando yo incluso te escuché o me confundí, hice cosas, aún cuando yo abandoné, que yo ya no quise permanecer, que me cansé o que me confié que pensé que yo, eh, que yo podía perdóname Padre, pídele perdón si en algún momento o ahorita en, en, en lo presente tú dices yo estoy confiando en esta área estoy confiando en mí, estoy como la liebre estoy confiando en que yo puedo en el nombre de Jesús arrepiéntete de eso, mira iglesia es súper poderoso arrepentirte de confiar en ti mismo esa es soberbia y dile perdóname Padre, no quiero confiar en mí mismo Quiero confiar en ti Quiero ir a tu ritmo Quiero que se haga tu voluntad en mi vida No quiero hacer mi voluntad Esa palabra que tú me has dado Que sé que viene de ti Yo quiero esperarla Ser paciente y que tome forma Porque sé que si tú lo haces Señor Hay garantía, hay éxito si tú lo haces en mí hay éxito, rinde todo, rinde tu vida, tu matrimonio, a tus hijos y dice, si me equivoqué cuando los estuve criando, Señor, los rindo a ti, si ahorita tú los estás creando, me rindo a ti, me rindo a ti, son tuyos Señor Sé que no está en mí Que yo sea un instrumento para mi esposo Para mi esposa Que sea un instrumento para mis hijos Que sea un instrumento para esta iglesia Pero solamente quiero ser el instrumento Señor No quiero confiar en, en mí Arrepiéntete iglesia de todo Lo que tú has hecho en tus fuerzas O de las áreas en las que estás confiando en ti Incluso en áreas que Dios te ha dicho Haz esto y dices no puedo y Dices no puedo porque estás confiando en ti Ahora dile sé que sí puedo Pero no porque yo lo pueda Sino porque tú lo puedes a través de mí Iglesia hoy hace esa, ese compromiso de permanencia Di voy a estar Jesús Voy a habitar en tu presencia Voy a habitar en tu palabra Me sienta malo, me sienta bien Voy a habitar Señor Voy a confiar porque sé Que aún en el día malo Tú estarás conmigo Determínalo en tu corazón iglesia Dios no, te lo, Dios no lo va a forzar Acuérdate Dios no te va a forzar Porque esa no es su naturaleza Gracias Padre, gracias, gracias Por lo que tú estás haciendo hoy Descansamos en ti Recibimos tu gracia Espíritu Santo Hazlo a través de nosotros Hazlo tú Señor Queremos correr esta carrera y no tenemos ningún interés En mostrar nada Señor No es nuestro trabajo Comprobar nada No es mi trabajo comprobar Que puedo No es mi trabajo comprobar Que, que tú estás conmigo Yo no tengo que gritarle a nadie Que tú estás conmigo Mi éxito no está Señor en, en lo que yo puedo probar Mi éxito está en ti Y tú sabes Y tú sabrás cómo me lo das tú sabrás en qué tiempo, en qué forma y cómo Señor, yo confío en ti y si veo que los demás están avanzando, si veo que los demás ya van corriendo si veo que los demás ya tienen medallas yo sigo Señor, el paso que tú me has dado a mí no me comparo no me comparo hoy también tomé esa decisión Iglesia y no me voy a comparar no me voy a comparar tú te encargas de mi vida gracias Jesús gracias Cristo si algún momento te desesperaste arrepiéntate, déjame decirte que ese es un espíritu, la desesperación viene y toca tu puerta fuerte para que te empieces a desesperar y esa desesperación viene para que tú abandones la voluntad de Dios no te desesperes Créeme, hay poder en la paciencia Créeme, hay premio, premio en la paciencia Mucha, hay mucha gloria en la paciencia Ahí mantente, te damos gracias Espíritu Santo Síguenos hablando, vamos a cantar Y deje que durante la, estemos adorando el Espíritu Santo Te siga ministrando, te siga hablando Te adoramos Señor, a ti sea toda la gloria Toda la honra, Jesús. Amén.